0: Em princípio, é, deveria ser uma assembleia da Associação Geral, que foi realizada na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota. E nesse evento, como eu disse recém agora, esse evento ele começou numa quarta-feira do dia 10 de outubro, com um concílio ministerial, onde foram feitas algumas introduções prévias aos temas que seriam discutidos e apresentados na agenda da assembleia da associação geral, que deveria começar uma semana depois, no dia 18 de outubro, e iria então concluir até o dia 4 de novembro desse mesmo ano. Esta assembleia, ela foi realizada nesta igreja, esta igreja foi inaugurada para é, justamente o evento, né? ela foi construída e foi inaugurada para esta Assembleia. Agora, o que, que aconteceu nessa Assembleia? E por que, que essa Assembleia ela se reveste de tão grande importância? É, primeiramente, nós podemos observar que em cada uma das Assembleias que a Associação Geral é, ela realiza, sempre tem um ou dois temas que chamam a atenção e que levam os líderes da igreja a tratarem, a discutirem, a, a ponderarem e, obviamente, a levarem esses temas para uma votação. Não é? Por exemplo, a gente pode citar como modelo a Assembleia de 2015, em San Antônio, onde o tema da ordenação das mulheres é, polarizou, ou seja, chamou a atenção, foi o tema mais assim discutido, tratado naquela Assembleia, lá no Texas, em Santo Antônio. E se você voltar o tempo, você vai ver que durante cada período das Assembleias, um ou dois temas acabam sendo tratados com mais é, com mais detalhes, quer sejam esses temas de caráter teológico, quer sejam esses temas de caráter doutrinário, ou, às vezes, de práticas eclesiásticas. Não é? Então, nesse caso de 1888, havia uma questão que polarizaria este, esta Assembleia. E esse tema foi a justificação pela fé. Os principais protagonistas desse debate foram o presidente George Butler e o secretário da Associação Geral, que era Urias Smith. Então, o presidente de um lado, George Butler, e o secretário do outro, Urias Smith, que defendiam uma posição a respeito da questão da justificação pela fé, conforme nós vamos ver nesta noite, que está escrito em Gálatas capítulo 3. E na parte de baixo, você vê aí duas fotos de dois, entre aspas, jovens, Elet Wagner e Alonso Jones. Esses dois indivíduos que estavam com seus 30 anos, eles defendiam uma posição distinta daquela que era defendida pelos líderes da Associação Geral. E ao centro você encontra Ellen White. E a pergunta que se coloca é, por que, que Ellen White está no centro? Porque ela sempre exerceu uma postura mediadora. Ela sempre foi um ponto de equilíbrio no processo das várias polarizações, discussões que a igreja travou ao longo da história, não é? da sua própria história. Bom, então, é, o presidente George Butler, conforme nós podemos ver aqui nesse, nesse diagrama, né, nesse slide, ele não foi à Assembleia. Ele adoeceu alguns meses antes e ele escreveu uma carta para Ellen White dizendo que a razão da doença dele e o fato dele não ir à Assembleia era por causa dela, ou seja, ele não estava indo porque ela, Ellen White, estava apoiando uma posição distinta daquela que ele e o seu secretário, que eram líderes mundiais da igreja, sustentavam. Então, começa aí todo o conflito não é, desse momento. O secretário era Urias Smith, ele representou a liderança da igreja, ele foi até a Assembleia, esteve lá, e ele era uma pessoa muito respeitada, porque ele já trabalhava há 25 anos como editor da mais importante revista da Igreja Adventista, conhecida como Review and Herald, que, traduzindo, é a nossa revista adventista, né? e ele era uma autoridade reconhecida na área da interpretação profética. Do outro lado estavam dois jovens, que eram, em média, 20 anos mais novos do que o presidente e o secretário. Alonso Jones, que havia sido um ex-militar, ele havia sido capitão do exército americano, e Elet Wagner, que foi é, formado em medicina, mas que abandonou o ofício da medicina, para se tornar um, é, um ministro da pregação do evangelho. E agora eu vou mostrar para vocês alguns dos é, delegados que fizeram parte deste, deste encontro. Não é? Na parte superior da, da, desse slide, você encontra os delegados que apoiavam a ideia sustentada pela igreja adventista, pelos líderes da igreja, que eram o presidente e o secretário, é, sobre a questão da justificação pela fé. Ou seja, como nós alcançamos a salvação. Ou seja, qual é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação. E isso passa por uma série de elementos teológicos na Bíblia, questões também doutrinárias de interpretação dos conceitos bíblicos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A posição defendida por George Butler e Uriah Smith era mais favorável de que o sacrifício de Cristo nos aproximava da lei, da lei moral e vice-versa, e a lei moral nos conduzia para próximo de Cristo. Portanto, dá-nos a visão de que a igreja, até aquele momento, possuía uma compreensão de que nós somos salvos, porque, como consequência da observância das leis e dos preceitos estabelecidos por Deus, sobretudo as leis que foram estabelecidas, dentro do decálogo, os dez mandamentos, ou seja, a lei moral, não é? conforme Moisés recebera do próprio dedo de Deus. Na parte inferior desse slide, você vai encontrar o grupo que defendia uma posição distinta desta que era defendida pela liderança, ou seja, de que nós somos salvos pela graça de Cristo, e nós obtemos a salvação por meio da fé no sangue vertido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é? Ou seja, nós somos salvos pela fé no sangue vertido de Cristo na cruz do Calvário. Bom, aí você vai falar, mas aí estão todos, essa é uma foto interna da, dos delegados, não é uma foto bastante interessante esta, né? é, que é do interior da igreja é, do da igreja de Minneapolis, aonde fora realizada a assembleia. Muito bem, eu vou aqui, é, eu vou é, voltar aqui, pastor, para nós podermos retomar a nossa a nossa fala. Como é isso? Aqui está. Muito bem. E agora então de agora em diante a gente vai dialogar e nós vamos tratar aqui desse assunto de uma forma bastante mais pessoal. A questão que se coloca é a seguinte, o que, que estava em jogo e por que, que houve tanta, tanta, tanto conflito e tantas, eh, tantos debates nesse evento? Em 1856, veja bem, em 1856 o pastor Joseph Wagner escreveu um livro sobre o Evangelho no Livro de Romanos. E esse livro, que era um pequeno opúsculo, ele apresentou o conteúdo e a visão dele a Ellen White. Quando ele apresentou esse conteúdo a Ellen White, dizendo que nós éramos salvos pela fé no sangue de Cristo, Ellen White se dirigiu a ele naquela oportunidade em 1856 e lhe disse, pastor Joseph Wagner, não publique esse livro, porque se você publicar este livro, ele, na verdade ela escreveu uma carta para ele. E nesta carta, então, ela dizia, não publique este livro, porque se você publicar este livro, a igreja vai se fragmentar, ela vai se dividir. E naquele contexto, Ellen White foi iluminada, foi inspirada por Deus para dizer isto àquele pastor da igreja. O pastor Joseph Wagner obedeceu às orientações de Ellen White. Você pode perguntar, mas pastor, se ele naquele período tinha a posição correta a respeito da compreensão da justificação pela fé e da salvação, por que, que Ellen White não disse ele para publicar? É interessante nós analisarmos isto. E eu fiz essa pergunta a vários scholars da igreja adventista. A questão é uma só. A igreja não estava preparada para poder entender, para poder abraçar, para poder internalizar este conceito naquele período, naquela época. Por quê? Porque de acordo com a nossa história, desde 1844, quando Ellen White recebe suas primeiras visões, e ela vê um halo sobre o sábado, ela vê a questão da lei de Deus, ela vê a questão da volta de Jesus. Os adventistas eles começam a darem muito valor à questão da lei de Deus, eles eram como que se fossem os guardiões ou guardiães da lei de Deus. E neste sentido, os adventistas eles foram muito categóricos e eles, por vários anos e várias décadas, eles deram uma ênfase quase que única, unívoca sobre este tema, ou seja a preservação da lei de Deus, como sendo a nota tônica da igreja adventista. E, notoriamente falando, dentro do decálogo, nós encontramos o sábado, que o sábado era a menina dos olhos dos adventistas, que carregam a expressão do sétimo dia no seu próprio nome. Então, nós podemos observar desta forma que... Naquele contexto, Ellen White escreve para este pastor, dizendo para ele não publicar. Mas você poderia perguntar, e ela? Ela não escreveu sobre justificação pela fé? Quando Joseph, quando Ellet Wagner, que era filho deste pastor, Joseph Wagner, começou a escrever uma série de dez artigos na revista eh, Review and Herald e Signs of the Times, sobre justificação pela fé, Ellen White, se referindo a esses artigos, disse Há 40 anos eu venho escrevendo da minha escrivaninha sobre a salvação em Cristo Jesus por meio da fé. Então, ela dizia Há 40 anos eu venho escrevendo sobre este assunto. Mas as pessoas não davam ouvidos. As pessoas elas não conseguiam enxergar esta verdade que estava nos seus escritos, nos seus artigos, nos seus sermões, na, na, nos próprios livros que ela escreveu, nas cartas que ela enviava aos pastores. Mas a igreja como um todo, sobretudo a liderança da igreja, ela sustentou a ideia de que nós, Fundamentávamos a nossa visão de justificação com base num texto bíblico que eu quero ler com vocês agora. E você, se você tiver a sua Bíblia, você quiser abri-la em Gálatas capítulo 3, Galas, Gálatas capítulo 3, e você vai ver aqui uma expressão bastante conhecida, né? A partir do versículo 19, você vai ver. A expressão que diz assim, ó. qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador? Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E agora o verso 21. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Agora eu quero destacar os, versículos, os dois versículos seguintes, que vão nos trazer o contexto desse debate. O verso 23 diz assim... Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. E nela encerrados, para que a fé que de futuro haveria de revelar-se. Agora o verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A palavra lei dentro do contexto de Gálatas capítulo 3, desde o verso 21 até o verso 24, era interpretada pelos líderes da igreja, George Butler e Uriah Smith, como sendo a lei cerimonial. Este aio, que é a expressão usada por Paulo no verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, era interpretada por, por, é, pelos líderes como sendo... A lei cerimonial. Para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei cerimonial nos conduziu a Cristo. A fim de que fôssemos justificados por fé. E agora vem o verso 25. Olha lá o que diz o verso 25. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao ai. Então, quer dizer o seguinte. Tendo vindo a fé por meio da morte de Cristo, isso era interpretado por... Uriah Smith e George But. Então, se agora nós recebemos a fé por meio da morte de Cristo, nós não mais permanecemos subordinados ao quê? Ao aio, que na, o modo dele era a lei cerimonial. E aqui que vem o grande, o grande debate. Por quê? Porque no contexto daquilo que Paulo está falando, em Gálatas capítulo 3 a palavra aio, que aparece no verso 24, não é referência à lei cerimonial, mas sim à lei moral. Ou seja, a lei moral nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E a lei moral ela não foi abolida, de acordo com o verso 25, porque se você olhar o 24 e considerar o aio como sendo a lei cerimonial... No verso 25, você vai entender, então, vindo Cristo, o Aio foi abolido e agora nós não precisamos mais da lei cerimonial. Mas não é isto que Paulo está falando. Paulo está falando da lei moral. E qual que é o problema aqui que está implícito nesse ponto? O ponto é o seguinte. Se nós, como povo, naquele momento, interpretássemos dessa maneira, o que aconteceria? As pessoas diriam, bom, se a lei moral é o aio de Paulo, de Paulo aqui no capítulo 24, então a lei moral foi o quê? Foi lida verso 25. E era tudo que os evangélicos queriam fazer com a igreja e, e querem fazer até os dias de hoje. E eles usam esse argumento, considerando dessa forma, não é? para poder, então, de tal maneira, abolirem a lei, abolirem o sábado. Não é? Mas nós, evidentemente, amigos, temos textos sobejos na palavra de Deus para mostrar que o sábado não foi abolido, que a lei moral não foi abolida. Não é? Bom, o que aconteceu, então, em Minneapolis? Esses dois pastores, Alonso Jones e Elit Wagner, se levantaram para apresentar as suas, as suas convicções a respeito da lei de Gálatas, capítulo 3. E quando eles estavam apresentando os seus conteúdos, enquanto eles falavam, na primeira fileira, na primeira fila da, da Assembleia, estava Ellen White. E quando o pastor Elliot Wagner, sobretudo, as mensagens de Wagner, que nós não temos nenhuma, nenhuma cópia delas, quando ele falava, quando ele exaltava Cristo, Ellen White, da primeira fileira, dizia, Amém! 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 E muitos dos pastores, sobretudo os líderes e outros pastores, que entendiam Gálatas capítulo 3 como sendo a lei cerimonial e não a lei moral, ficavam preocupados, dizendo, Ellen White mudou de opinião, então ela já não é mais a nossa profetisa, diziam eles. E, amigos, o diálogo, o conflito, foi muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Porque nas noites desta Conferência, quando as pessoas iam para os seus hotéis na cidade de Minneapolis, muitos grupos se formavam nos hotéis, na recepção dos hotéis. E um indivíduo, sobretudo, por nome Luiz Conrad, que era pastor, líder da igreja na Europa, ele catalisou toda a tensão e ele chamou todo o grupo para si para poderem zombar para poderem caçoar de Ellen White, de, do pastor Wagner e do pastor Jones. E naquele contexto em que ele visitava as recepções dos hotéis, fazendo um trabalho maligno, e eu quero aqui destacar isso, Ellen White vai depois falar que este foi o espírito, espírito de Minneapolis, que o espírito de Minneapolis não era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Porque as pessoas foram armadas e munidas para travarem um conflito e elas não estavam dispostas a cederem suas opiniões para serem transformados, para serem mudados pelo Espírito Santo de Deus. E notem bem uma coisa, na nossa caminhada cristã, amigos, a compreensão da verdade ela é progressiva. À medida que nós vamos crescendo em santificação, em santidade, nós vamos crescendo em conhecimento, em sabedoria, na compreensão da palavra de Deus, na compreensão das verdades que Deus revelou a nós através dos testemunhos. E aquele espírito foi totalmente combatido por Deus e também por Ellen White. Sabe por quê? Porque Ellen White recebia visões à noite. Enquanto as pessoas estavam nos hotéis, trabalhando para poder destituir a força desta mensagem que esses mensageiros estavam levando, que, 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 que o que o anjo vinha e mostrava que o pastor Conrad estava indo em tal hotel e depois em tal hotel e depois em tal hotel e dizia, e dizia aquele pastor está falando isto, 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 isto. E, queridos, vocês podem agora imaginar o que acontecia no dia seguinte. Antes de começar a reunião, quando o pastor ia pedir a palavra e clamava por silêncio de toda a assembleia, Ellen White subia ao púlpito e ela, ao subir ao púlpito, dizia em alta voz, queridos irmãos, Deus tem uma mensagem para nós nesta manhã. Nesta noite passada, o meu anjo me revelou que o pastor fulano tem visitado os hotéis à noite e falado isto, isto, isto e isto, isto contra o pastor Wagner, o pastor Jones e contra a minha pessoa. E naquele contexto, amigos, a verdade vinha à tona. E eu quero dizer a vocês uma coisa em nome de Jesus agora. Toda a verdade que nós falamos, quer seja no escuro, quer seja à luz do meio-dia, esta verdade, ela será trazida à tona. Deus conhece. Deus sabe de todas as coisas. E quando ela falava isso em público, ela destituía toda a força, todo o poder, toda aquela, aquela aquele ranço que era sustentado por esses indivíduos. E Ellen White então chamou aquele, aquele evento, ela disse que o espírito de Minneapolis tomou conta dos delegados. E, queridos amigos, eu quero dizer agora, já indo para o final da minha fala, nós temos muita coisa para falar ainda, mas o tempo vai concorrendo conosco. Ellen White, ela profere dizendo que ela teve dois grandes momentos, dois grandes momentos na vida dela que marcaram profundamente a vida dela. Ela teve o momento mais feliz da vida, que foi o ano de... 1844, outubro, ela disse, foi o ano mais feliz da minha vida, porque eu pensei que eu estava vivendo a iminência da breve volta de Jesus. E depois ela fala, eu tive o ano mais triste da minha vida, que foi outubro de 1888. Ou seja, 44 anos depois, ela vivenciou o ano mais triste da vida. Sabe por quê? Porque os seus próprios colegas de ministério, que eram pastores da igreja adventista, disseram a ela e disseram em público de que Ellen White já não era mais a profetisa, porque ela havia mudado de opinião. E ela, por várias vezes, subiu até a plataforma daquela igreja para dizer, amigos, eu não mudei de opinião. Eu tenho escrito sobre esse assunto há 40 anos da minha escrivaninha. Mas vocês não têm lido. Os ouvidos e o coração de vocês estão fechados para esta verdade. O evangelho que vocês têm pregado é tão árido e é tão seco como os montes de Gilboa, que não vertem nem água e nem orvalho. Amigos, aquela não foi uma música suave aos ouvidos daqueles indivíduos. Com certeza, eles sofreram, eles passaram por um grande conflito. Mas eu quero uh, dizer a vocês que cada fala de um pastor... Por exemplo, o pastor Wagner pregava um sermão, ele tinha uma réplica de Urias Smith. Daí o pastor Jones pregava um sermão, ele tinha uma réplica do pastor Morrison. O pastor Morrison era presidente da Associação de Iowa. Ele foi representar a pessoa do pastor uh, Butler, que não pôde ir por razões de saúde. Diz ele que não foi pela sua saúde. Então... Este foi um debate teológico, um debate ideológico que quase dividiu a igreja. E eu queria dizer isso a vocês, amigos, em nome de Jesus, de novo, eu vou falar isto. Se nós não compreendermos a mensagem da justificação pela fé, que é a essência da salvação, do sacrifício de Cristo, que foi vertido por nós na cruz do Calvário, o sangue de Cristo. Se nós não compreendermos esta mensagem, nós não estaremos aptos para chegar à eternidade. E nós também não estaremos aptos para sermos usados por Deus para levar o mundo o último convite de salvação, que é exatamente... Apocalipse 14, 6 a 12, que se eu pudesse sintetizar a tríplice mensagem angélica, eu a sintetizaria em uma frase, justificação pela fé. A mensagem que nós, como povo de Deus, como remanescente de Deus, devemos levar ao mundo, o último convite de salvação é um convite da graça de Cristo, do amor de Cristo da misericórdia de Cristo. É um convite de salvação e não um convite de terror, como muitos de nós temos ouvido internautas falando, internautas de plantão, que não apresentam a completude do evangelho, que não apresentam o evangelho na sua forma mais bela, clara, porque a graça e a misericórdia de Deus estão acima a justiça de Deus e a graça, elas caminham juntas. Mas a graça é o ponto de atração. É o ponto que leva as pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo, é o conhecimento da salvação em Jesus Cristo. Se nós não pregarmos, se nós não vivermos, se nós não testemunharmos desta graça, amigos, o que que o mundo vai olhar para nós? O que que o mundo vai enxergar em nós? Uma igreja árida, uma igreja sem, sem sabor, uma mensagem sem a, a beleza da salvação. Em seus, em seus escritos, Ellen White sempre, sempre escreveu que jamais um pastor deveria descer do púlpito sem ele antes ter exaltado a Jesus Cristo sem ele ter exaltado a cruz de Cristo no seu sermão. Todo sermão, o pastor deveria conduzir os seus ouvintes a Jesus Cristo, a salvação eterna em Jesus Cristo. E a pergunta que você poderia fazer nesse momento é por que que as pessoas discutiram e por que, que houve um tão grande conflito nesse momento, pastor Estêncio? Porque nesse assunto, amigo, está centralizado o nosso destino. Exatamente nesse assunto está centralizado a salvação. Se nós não compreendermos isso, como eu disse, o que será de nós? O que será da nossa igreja? O que, que nós vamos pregar? Que mensagem nós vamos exaltar? Qual é o Cristo que nós estamos exaltando? Assim que eu queria dizer a vocês nesta noite, encerrando a minha fala, que se o espírito de Minneapolis marcar a experiência de nossas igrejas, a volta do Senhor Jesus estará muito distante. E eu destaco qual foi o espírito de Minneapolis: egoísmo, cobiça, crítica. Exaltação do eu, falta de humildade, todos esses são característicos do espírito que pautou aquela assembleia em Minneapolis. E muitas vezes a gente vê esse mesmo espírito pautando nossas igrejas, algumas reuniões que às vezes a gente faz, pessoas vão munidas para falar, para poder ferir determinado indivíduo, às vezes ferir o pastor, ferir o ancião, ferir um certo membro. Enquanto esse espírito for marcado, estiver marcado em nossas igrejas, amigos, a volta do Senhor Jesus estará distante de nós. Permita a Deus que nós, pela sua graça, vençamos esse espírito, que nós não repitamos esse conflito que fora travado, não é? em Minneapolis e que depois, subsequentemente, trouxe grandes consequências, né? Em outros momentos, as coisas se desdobraram, não é? E houve outras consequências que nós podemos falar até, se houver alguma pergunta, alguma questão que a gente possa falar. Mas que Deus abençoe você, que você possa compreender a magnitude, a grandeza, a beleza desta verdade que é a justificação pela fé. E eu quero destacar isso aqui, meu amigo, minha amiga que me escuta nessa noite. Nenhum autor que escreveu livros na era moderna escreveu mais livros sobre a vida de Cristo do que Ellen White. Ellen White é considerada a autora mais cristocêntrica na história da literatura. Cinco livros só cinco, cinco volumes escritos só sobre a vida de Cristo. Então, se você quiser conhecer mais sobre a vida de Cristo, leia a Bíblia e leia os escritos do Espírito de profecia.
1: Excelente, pastor Estêncio. Excelente. Foi muito oportuno essa live, né? Esse conteúdo que você trouxe para nós é muito enriquecedor, né? Eu vi aqui gente dizendo, eu não conhecia esse assunto, agora estou aprendendo. E, e vai com certeza ajudar a muitos na própria leitura que farão dessa narrativa, dessa história. Ou pelo que ouvem, né? Pastor Estêncio, uhum. a, porventura... Porventura a agitação dominical que ocorreu naquele tempo ali especialmente a partir de 1860 em alguns estados americanos a uhum. tentativa de um senador americano uh, chamado se eu não tiver enganado Henry Blair <risos> Henry Blair no estado de New Hampshire
0: por acaso, essa,
1: essa agitação dominical que existiu naquele... Inclusive, o filho mais jovem de Ellen White, William White, foi preso no, por ter aberto a Pacific Express no domingo, né? Porventura, uhum. todo esse contexto, toda essa agitação, contribuiu para a, essa inflexibilidade quanto à maneira de pregar sobre a lei? Com certeza
0: absoluta. A igreja estava sendo pressionada naquele contexto. E eles percebiam que se eles abrissem mão do texto que eu expus aqui de Gálatas, capítulo 3, 19 a 25, e entendessem o aio como sendo a lei moral, os evangélicos iriam nadar de braçada, né? Essa é uma expressão que a gente usa popularmente, né? Ou seja, bom, os adventistas abriram a mão do, do, do seu principal mandamento, né? Na, no contexto, nós carregamos o sétimo dia, né? o quarto mandamento. Ellen White teve dezenas de visões sobre o sábado, onde ela viu o halo sobre o sábado, porque o sábado revela a criação, o criador, não é? É, o sábado revela nossa relação com Deus. Então, é, é evidente que esse era um assunto que também estava muito latente, muito claro naquele contexto. E as pessoas... A, a, sobretudo a liderança da igreja, queria preservar esse assunto, não queria entrar nesse mérito, né para dar voz para as pessoas se aproveitarem desse argumento e poderem, então, entrar né e nadar de braçada sobre esse assunto. né
1: é, Agora, é importante os amigos que estão nos acompanhando entenderem que o fato de a, ter ocorrido uma resistência à mensagem da justificação pela fé no contexto de Wagner Jones, não significa que aqueles delegados, o próprio presidente, Uri Smith, não, não fossem sinceros. É porque, para eles, uh, parecia uma mensagem meio que ameaçadora contra a lei de Deus, uma vez que a Igreja, a igreja de Deus ela foi levantada também para reparar as roturas, as brechas que... O movimento evangélico causou na lei de Deus. Então, eles viam isso como uma ameaça. Por isso, houve uma certa resistência. Então, não fal... né, passou não resistência. Faltou... Não faltou da parte deles sinceridade. Não. Eram
0: pessoas extremamente estudiosas da Bíblia. Por exemplo, Urias Smith, ele era um apologeta. Ele defendia a igreja adventista. Em relação aos outros teólogos de outras denominações. Ele era um exímio escritor. Então, quando alguém levantava um questionamento contrário à nossa crença, Urias Smith era a primeira pessoa que saía em defesa da verdade. Por exemplo, ele defendeu Ellen White várias vezes. Ellen White nunca defendeu a si própria. Sempre quem defendia ela era Urias Smith e Tiago White. Raramente ela defendia a a si próprio os seus escritos as suas ideias então o pastor Urias Smith era muito sincero agora o que que eu disse na, na, na nossas nas nossas considerações o que eu disse foi que a compreensão da verdade foi progressiva foi progressiva né a lei foi exaltada a um ponto né e agora as pessoas precisavam entender o outro lado da questão não é? E eu queria dizer para você, pastor, você é um pouco mais novo que eu, que eu, como pessoa, eu vivi um período na história da minha experiência religiosa, na década de 60, de 80, de 70, desculpe, onde havia um legalismo aqui no Brasil. Havia um legalismo. Você, você entrava numa igreja a ênfase, muitas vezes dada pelos pastores nos sermões, tinha mais é, conectividade com a lei do que propriamente com a graça. Não é? Na década de 80, você até vai encontrar... Alguns hinos, até alguns hinos do, inário. hinos do inário. Exatamente, muito bem lembrado. Então, na década de 80, você vai ver que o pêndulo, ele começa a oscilar um pouco para o lado da justificação pela fé, com o lançamento das obras de de, do pastor Ven, é, do pastor um, Vendemann, né? O, o George
1: pastor Vendeman. Aquele, George não, Vendeman. É o,
0: não é o. Não era. Me fugiu aqui o nome dele, rapaz, agora. O pastor Bullion foi um discípulo no desse Brasil, pastor é. aqui no Brasil. É? Eu tenho vários é. livros dele, me fugiu o nome dele aqui. É, ele fez até uma semana de oração quando eu fazia teologia no, no, no NASP, Campo São Paulo, não é? E ele escreveu um livro, alguns livros foram traduzidos esses livros pequenininhos do é, me fugiu o nome dele. Eu vou, eu vou lembrar aqui. Bom, então, quando esse pastor lá nos Estados Unidos começa a pregar sobre a graça, sobre Cristo, sobre a salvação... É? Ele escreveu aquele livro As 95 Teses de Martim Lutero. Ah, Morris Vanden? Morris Vanden. E o Jorge Vanden. Jorge, olha, não estava longe. Morris Vanden. Ele foi pastor lá na igreja da... Lá em Los Angeles. Eu visitei, inclusive, igrejas onde ele pregou lá no Azure Church, lá próximo de de, de, de de Loma Linda, ele foi pastor lá. Encontrei com ele e tudo. É, e então as, as, as os escritos e as mensagens de Morris Vanden, junto com as mensagens do pastor Alejandro Bullion, deram um novo um novo uma nova ênfase que deu uma equilibrada. No entanto o pêndulo, quando ele fica por muito tempo de um lado, ele vai para o outro lado, você tem a tendência de ir para o extremo, não é? Então, por, muito, por um período razoável de tempo, décadas de 80 e 90, a questão da justificação foi bastante focalizada, né? E eu creio que hoje a igreja atingiu um estado de equilíbrio na compreensão da, da justificação pela fé. Eu acho que hoje nós temos um equilíbrio não é? que pauta a, a nossa pregação, a pregação pastoral, né? e que é muito
1: importante. Excelente, excelente. Inclusive, a, a minha dissertação do mestrado, ela trabalha justamente aquelas citações de Ellen White, onde ela usa a expressão obediência perfeita. Uhum. E o meu objetivo é fazer uma análise hermenêutica nesses textos e Vou adiantar para vocês que o que ela escreveu a respeito de obediência perfeita está bem distante, bem longe do que o perfeccionismo e o legalismo moderno ah. ensinam, bem distante. Mas, assim que eu terminar a dissertação, com certeza eu estarei pulverizando esse conteúdo por aí, com certeza, pela graça de Deus. Mas, pastor Estêncio, foi maravilhoso, viu, esse momento. Só uma pergunta que chegou aqui, que eu vou fazer para você. É, alguém perguntou aqui o seguinte. Uh, cadê? Já, já sumiu. É tanta gente escrevendo aqui que já desapareceu. A pergunta tem a ver com o seguinte. Se as obras de Jones, Wagner, são tão importantes nesse contexto da justificação pela fé, então por que, que a CPB não publica esse material?
0: Muito boa pergunta. a pergunta. A todos os sermões de Jones nós temos, e já foram publicados, né? nós temos. Os sermões de Elit Wagner, que foram o um número maior de sermões, é, nós não temos nem ideia onde eles foram parar. Então, a igreja literalmente perdeu esses 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 documentos. No entanto eu vou dar aqui a dica, você pode até escrever aí o endereço egwwritings.org e você vai lá na língua inglesa, digita lá, clica na bandeirinha inglesa, e você vai na biblioteca, chama Adventist Pioneers, Adventist Pioneers, lá no canto esquerdo, dê uma margem esquerda, e lá nesse canto esquerdo, você vai encontrar os livros dos adventistas pioneiros. Livros que foram escritos por Tiago White, por Lirias Smith, por Elet Wagner, por Alonso Jones, por Guilherme Miller, não é? por diversos autores. Esse, esse, exatamente, pastor. Muito bem. Bem lembrado aqui. ó. EGW Writings. Então, se você for lá, vai em Adventist Pioneers Library. E você para entender o pensamento de Elet Wagner, leia os livros dele. Você vai saber o que ele pregou em Minneapolis. Mas lamentavelmente, a igreja não tem a pregação dele. Possivelmente o próprio Elet Wagner levou esses esses sermões com ele, né? E esses sermões se perderam lamentavelmente
1: pois é então não tem nada oculto as pessoas podem ter acesso né? sem problema pode né? ter acesso é, o o Raimundo Manuel Raimundo escreveu assim ó, eu não tinha entendido sobre esse assunto sobre 1888 mas agora eu posso entender parabéns amém amém espero amém, que Deus... tenha entendido na essência né é verdade então foi maravilhoso amigos nós vamos é, precisar encerrar, né? Eu acredito que o tempo que, que foi doado aqui pelo pastor Stence foi muito enriquecedor, trouxe muita luz a respeito do assunto, facilitou muito, né, na compreensão desse tema, né? A, a, essa questão da lei a, em Gálatas também, inclusive Ellen White, no, no, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, ela... ela tem lá uma, uma declaração dela, que ela diz que a lei em Gálatas é tanto moral quanto cerimonial, então assim, nós temos é, muita informação a respeito no Espírito profecia, nos livros de história da igreja, tem um livro que a CPB publicou sobre 1888, você pode também adquirir esse livro, né, está lá à disposição, tá bom? Pela internet, uh, você encontra, como por exemplo, nesse site que o pastor Estêncio uh, sugeriu, Pastor Estêncio, bom, só um detalhe, amigo, só um detalhe, que eu estava uhum. esquecendo. Daqui a pouco, a gente, o pastor Estêncio vai fazer as considerações finais, mas daqui a pouco, às 20 horas, daqui a alguns minutos já, daqui, às 20 horas, nós estaremos em outra live, eu, pastor Michelson Borges, o pastor Eleazar Domini, o, o nosso amigo Felipe Lemos, estaremos em uma outra live, às 20 horas, falando sobre a lei dominical. Será que existe um cenário... É, que possibilita uma legislação dominical, hoje ou no futuro, então não perca, é imperdível, viu? Daqui a pouquinho, às 20 horas, tá? Inclusive, nesse canal, será transmitido também, aqui nesse canal, você não precisa nem sair, a gente vai terminar a live, você permanece aí no canal, porque a gente vai iniciar às 20 horas é, essa outra live, ok? E depois, às 21 e 30, hoje é o 13º dia da nossa live de oração, se você tem Algum pedido especial para fazer por alguém? Se você tem algum pedido para você mesmo, pela sua família, pela sua igreja, então participe às 21h30, mais ou menos ali, assim que terminar a live sobre a decreto dominical, tá? Terminou a live, eu já vou iniciar aqui a outra live de oração. E você é nosso convidado. Pastor Estêncio, é, você tem um, um canal, não é? é no YouTube? Sim. Por Nós favor.
0: temos um canal, Renato Stêncil, é, né, é o meu nome, e também o canal do Centro White. Nós estamos colocando as produções que temos feito de lives em ambos os canais. Então, vocês podem se inscrever, podem lá acessar, fazerem perguntas, participarem das nossas lives. Normalmente, as nossas lives ocorrem nas quintas-feiras, às sete e meia da noite, às sete da noite, melhor, Uh, o pastor Gilberto já participou conosco também, né? já esteve lá. E a gente sempre está juntos aqui, né, pastor? Trocando ideias, trocando algumas figurinhas. E é sempre uma honra poder tê-los
1: participando conosco em nosso canal também. E eu queria convidá-los, vocês, se inscreverem em nosso canal. Ótimo, então se inscreva lá no canal no YouTube do pastor Renato Stêncio e no canal de Centroide. Você tem Instagram, não tem? Tenho Instagram também. É, tenho feito uso com uma certa,
0: não com tanta frequência, mas eu também tenho, é pastor stencil, se não me engano, meu Instagram, deixa eu só rapidinho aqui ver aqui, é, meu Instagram é pastor stencil, esse é o meu Instagram, exatamente, tá? vocês vão encontrar aqui pr stencil, é o meu Instagram. Tá? Anotem
1: aí. Podem entrar lá também que vocês vão ter alguns conteúdos muito bons, tá? Excelente. Pastor Estêncio, <coughs> é, eu ia encerrar agora, mas veio uma pergunta aqui que não tem como não fazer. Não tem como. <risos> é, o, o, o nosso amigo aqui soube instigar, viu? Sobre instigar. Sim, Ele pergunta sim. o seguinte: ó, veja por que, que essa pergunta é importante. E você vai responder assim, numa boa. O adventismo centraliza sua mensagem em Cristo, na lei ou no sábado?
0: O adventismo centraliza sua mensagem em Cristo. Amém. Cristo é o cumprimento da lei. O sábado está dentro da lei. Excelente. Ah? Então, Cristo ele é a razão da lei. Ele quem deu a lei. Ah, então, a mensagem do sábado e a lei estão em Cristo. São, são mensagens que estão concomitantes ao evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o cumprimento da lei. E é o cumprimento do sábado também, porque o sábado está dentro da lei.
1: Excelente, é isso mesmo. Então, Jesus ele é o centro de toda a escritura. Ele é o centro do Antigo Testamento. Ele é o centro do Novo Testamento, é o centro da história e é o centro da nossa vida. Simples, é o centro da nossa vida. Mas por que, que vocês guardam a lei? Ora, porque, primeiro, foi ele quem deu no Monte Sinai. Hum. E, segundo, lá no Novo Testamento, ele disse em João 14, se me amais, guardareis, guardareis. os meus mandamentos. Então, por amor a Cristo, é que nós... É, nos esforçamos para ser, sermos leais a ele, na sua vontade, né? Então, amigos, nós vamos encerrar por aqui. Você aproveita e se inscreva também no canal Fé ao Fideísmo, aqui do pastor Gilberto Tais, tá? e ativa o sininho. Se inscreva também lá no Instagram. O Instagram é Gilberto Tais. Aqui no YouTube, no YouTube é Fé ao Fideísmo, mas no Instagram é Gilberto Tais. E não se esqueça de se inscrever no canal do pastor Renato Estêncio no YouTube. Você digita lá na, na guia de pesquisa Renato Estêncio e depois você procura também Centro White e se inscreva e ativa ali o sininho em, nessas duas, nesses dois canais tá? E também no Instagram PR Estêncio, Pastor Estêncio lá no Instagram Pastor Estêncio, as suas últimas palavras, a sua consideração final E depois, Amigos, você, pode, e depois você pode encerrar já com oração Muito bem
0: é, Não há salvação a não ser em Cristo Jesus Jesus é a essência da nossa salvação. E como cristãos, adventistas, como povo remanescente de Deus, compreendermos esta verdade trará vida para a nossa experiência cristã. Trará vida para a nossa vida espiritual, para a nossa experiência espiritual. E eu queria colocar e falar isso em nome de Jesus para você. Tome tempo para ler para estudar os livros que falam sobre a salvação. Leia os evangelhos, leia as epístolas de Paulo, leia os escritos dos testemunhos, o Desejado tuas nações, caminho a Cristo, obras que são magníficas. Porque quando nós estivermos encharcados desta verdade, sabe o que vai acontecer? As pessoas que estão ao nosso redor vão perceber Vão sentir isso, sentir o perfume de Cristo que é exalado através da nossa vida, do nosso testemunho. Nós vamos ser veículos da graça de Cristo, da salvação de Cristo. E é tudo que Deus espera de nós. Que Deus use você, que Deus abençoe você. Vamos orar. Eterno Deus, amorável Pai, muito, muito obrigado pela oportunidade de termos tratado desse tema nesta noite, participando aqui desta live com o pastor Gilberto. Obrigado, Senhor, pela salvação eterna que tu ofereces na pessoa do teu filho amado Jesus Cristo. Permita, Senhor, que compreendamos este tema, que internalizemos cada vez mais esta maravilhosa mensagem que transforma, esta mensagem que, que traz arrependimento, que salva, Senhor. Permita que nós sejamos veículos condutores desta mensagem a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Permitam que as pessoas sintam o amor de Cristo em nossa vida. Abençoa-nos, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre cada um de nós conceda a tua bênção a cada pessoa que está nos ouvindo nesta hora e conceda-nos agora também uma boa restante de noite, uma ótima live ao pastor Gilberto e a sua equipe, nós oramos em nome de Cristo Jesus, amém.
1: Amém, amém. Bom, amigos, então segura as pontas aí que daqui 10 minutos, 10, 12 minutos, nós iniciaremos a outra live sobre decreto dominical. Eu, pastor Michelson Borges, o pastor Elias Domini e o nosso amigo Felipe Lemos. Pastor Estêncio, mais uma vez a nossa gratidão, muito obrigado por sua é, disposição de estar aqui com a gente. Um grande abraço. Uma alegria. alegria Deus abençoe
0: então. a todos. Boa Até noite mais, a todos.
1: amigos. Até mais.